0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT Akademie. Der erste Teil dieser kleinen Reihe beschäftigt sich mit der Betrachtung der Bereitstellung von Informationsprodukten im PDF oder E-Book Format. Doch zuerst ein kurzer Verweis auf eine immer wieder diskutierte Frage. Dürfen einem Produkt überhaupt digitale Anleitungen und Informationen beigestellt werden und wenn ja, In welchem Umfang und in welcher Form? Ein Blick in Richtlinien, Normen und Gesetze hilft uns bei der Beantwortung dieser Frage weiter. Beginnen wir mit der Maschinenrichtlinie 2006-42-EG. Diese schreibt zwar generell vor, worüber der Benutzer zu unterrichten ist, welches Medium hierbei zu verwenden ist, wird jedoch nicht erläutert. Gleiches gilt übrigens auch für die Niederspannungs- und die EMV-Richtlinie. Präziser wird hier die DIN N-ISO 20607, die sich mit der Erstellung sicherheitsrelevanter Bestandteile einer Betriebsanleitung im Maschinenbau für den gesamten Produktlebenszyklus beschäftigt. Gemäß dieser Norm ist neben der Papierfassung grundsätzlich auch die digitale Ausführung in verschiedener Form zulässig. Details hierzu liefert das Kapitel 7. Ähnlich äußert sich auch die DIN N-ISO 12100. Den entscheidenden Satz finden wir allerdings nur hier. Im Kapitel 6453 Buchstabe E heißt es, Zitat, wo die Benutzerinformation in elektronischer Form vorliegt, Klammern CD, DVD, Tonband, Festplatte und so weiter, müssen sicherheitsrelevante Informationen, die schnelles Handeln erfordern, zusätzlich immer gedruckt und sofort zur Verfügung stehen. Und nun noch der Blick in die IEC IEEE 82 079-1. Hier ist insbesondere das Kapitel 9 von Bedeutung. Demnach sind neben der gedruckten Form auch weitere Publikationsmedien erlaubt, wobei die Auswahl der geeigneten Medien vor allem den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen hat. Tipp: Wer digitale Informationsprodukte erstellt und verbreitet, hat neben den bisher genannten jedoch noch weitere Normen zu beachten. So regelt beispielsweise die ISO IEC 40500, welche Anforderungen gelten, wenn Benutzerinformationen über das Internet, beispielsweise in Form einer Web-App, publiziert werden sollen. So geht es in dieser Norm auch darum, wie Webinhalte barrierefrei, also für Nutzer mit Behinderungen, zu erstellen sind. Nach derzeitigem Stand ist es also, zumindest in einigen Bereichen, zulässig, digitale Informationsprodukte dem Produkt beizugeben. Hierbei sind jedoch neben den normativen auch länderspezifische Vorgaben sowie vertragliche Vereinbarungen zu beachten. Des Weiteren ist es unerlässlich, die technische Entwicklung ständig im Blick zu behalten, Was nützt es schließlich, wenn das heute erstellte digitale Werk morgen schon nicht mehr genutzt werden kann, weil sich Dateiformate, Codecs oder Endgeräte verändert haben. In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen den Podcast BA 027, die Form der Anleitung Papier oder Digital, meines Kollegen Florian Schmieder ans Herz, der die rechtliche Seite dieses Themas wesentlich ausführlicher behandelt. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Inhalt des heutigen Podcasts die Bereitstellung von digitalen Informationsprodukten als PDF-Datei oder im E-Book-Format. Beide Medienformate kommen in der Nutzungsform einem Druckwerk am nächsten und sind daher heute auch in der elektronischen Dokumentation von großer Bedeutung. Wo sonst? Lassen sich sowohl textliche und multimediale Inhalte wie Bilder, Animationen, Videos und Tondokumente in einem einzigen Dokument so einfach und übersichtlich kombinieren. Worin liegt nun aber der Unterschied zwischen einer PDF-Datei und einem E-Book? Wohl jedem, der einen Computer besitzt, ist sicher schon eine PDF-Datei untergekommen. Egal, ob das Antragsformular einer Behörde, eine Kochrezeptsammlung oder das Sitzungsprotokoll des Vereins, viele Dokumente werden seit nunmehr gut 30 Jahren in diesem von Adobe entwickelten Parteiformat publiziert. Hauptziel des sogenannten Portable Document Formats war und ist es, den Austausch elektronischer Schriftdokumente ohne Einschränkungen durch Systemhardware oder Betriebssysteme zu ermöglichen. Kurz, ein PDF-Dokument soll sowohl unter macOS, Windows, Linux, Android, iOS oder jedem anderen gängigen Betriebssystem und Endgerät in der gleichen Ausgabe, Qualität und Form zu öffnen sein. Darüber hinaus wird es auch für die Langzeitarchivierung von Dokumenten verwendet. Sprechen wir nun vom PDF-Format in Abgrenzung zu einem E-Book, ist diese Differenzierung streng genommen nicht korrekt. Ein E-Book ist erst einmal nichts anderes als ein Buch, das in elektronischer Form vorliegt. Würde man einen Roman im PDF-Format publizieren, hätten wir bereits ein E-Book. Bleiben wir jedoch aufgrund der schlussendlich doch sehr unterschiedlichen Verwendungsbereiche in diesem Podcast bei der Unterscheidung in PDF und E-Book. Nun stehen hinter einem E-Book andere Nutzungsszenarien und Benutzerzielgruppen. Hier geht es in erster Linie darum, die vielfältige Welt der Literatur zu digitalisieren und der Leserschaft ihren Konsum so angenehm wie möglich zu machen. Wer möchte beispielsweise schon Goethes gesammelte Werke in gedruckter Form mit auf Reisen nehmen? So kommt es auch, dass es neben dem offenen E-Book-Format EPUB auch proprietäre, also herstellereigene E-Book-Formate passend zu den jeweiligen Endgeräten gibt. Je nachdem wie veröffentlicht, lassen sich daher Goethes gesammelte Werke möglicherweise nicht auf jedem Endgerät lesen, ein klarer Nachteil gegenüber dem PDF-Format. Aber die Entwicklung ist weder beim PDF noch bei den E-Book-Formaten stehen geblieben, und die Darstellung von Inhalten geht heute weit über die klassische Form schwarze Schrift auf weißem Grund hinaus, dazu gleich noch etwas mehr. Egal ob PDF, EPUB, Mobi, AZW, Kfx und Co., die Erstellung der Formate ist grundsätzlich erst einmal problemlos. PDFs lassen sich beispielsweise aus Adobe InDesign, Microsoft Word, OpenOffice und den meisten Redaktionssystemen auf Knopfdruck generieren. Wer auf EPUB setzt, wird jedoch bei Word und Co. derzeit leider nur über Konvertierungstools zum Ziel gelangen. Adobe InDesign hingegen ist in der Lage, Dokumente auch in diesem Format auszugeben. Auch die bekannte Anwendung Calibre hilft bei der Erstellung bzw. Konvertierung in diverse E-Book-Formate. Für welches Format man sich schlussendlich im Bereich der technischen Dokumentation entscheidet, wird unter anderem von den Funktionen des digitalen Informationsproduktes bestimmt. Aber auch die Frage nach den zu nutzenden Endgeräten spielt eine große Rolle. Das PDF-Format bietet bereits ausreichend Möglichkeiten, um eine Anleitung mit sehr guter Usability zu erzeugen. So lassen sich neben Lesezeichen, Querverweisen, Hyperlinks und attraktiv gestalteter Seitenübergänge auch Video- und Audioinhalte einbinden. Ja, sogar die Darstellung von 3D-Modellen von ganzen Maschinen oder einzelnen Komponenten ist möglich. Sollen darüber hinaus auch interaktive Animationen eingebunden werden, kommt man jedoch mit dem PDF-Format leider derzeit noch nicht sehr weit. So scheint es beispielsweise bislang nicht möglich, einer Igelung interaktiv abrufbare Informationsinhalte hinzuzufügen, die auf Mausklick sichtbar werden. Ähnlich wie bei dem bekannten Tooltip in einem HTML-Dokument. Hier bietet das EPUB-Format einen deutlichen Mehrwert. Doch damit leider nicht genug. Während das PDF-Format qua Definition auf allen Plattformen einheitlich darstellbar sein soll und es auch ist, kann das E-Book-Format EPUB hier leider noch nicht so richtig punkten. Je nachdem, welche Software zur Erstellung eines Dokuments im E-Book-Format und je nachdem welcher E-Book-Reader, je nachdem welches Betriebssystem und welches Endgerät verwendet wird, kann ein und dasselbe Dokument möglicherweise in unterschiedlicher Formatierung wie unterschiedliche Schrifttypen oder gar fehlerbehaftet, Beispiel zusammengezogenes und dadurch teilweise unleserliches Schriftbild dargestellt werden. Die besten Darstellungsergebnisse Doch leider hier nicht immer fehlerfrei, lassen sich wohl derzeit mit der für nahezu jede Plattform und jedes Endgerät kostenlos erhältlichen Anwendung Adobe Digital Editions erzielen. Wo man mit dem Darstellungsergebnis nicht zufrieden ist, kann möglicherweise der Einsatz eines alternativen Readers Vitorium weiterhelfen. Halten wir also fest... Steht man vor der Entscheidung, das Informationsprodukt als PDF oder E-Book zu publizieren, scheint es derzeit auch im Sinne eines wirtschaftlichen Workflows geraten auf das PDF-Format zu setzen. Sofern Interaktivität nicht zwingend erforderlich ist, muss nämlich auch hier nicht auf komplexe Animationen verzichtet werden. So lassen sich beispielsweise mit Adobe Animate oder Blender erstellte Prozessanimationen in ein Videoformat wie MPEG-4 exportieren und im PDF-Dokument einbinden. Des Weiteren sind selbstverständlich die Endgeräte unserer Kunden ausschlaggebend. Wollen wir als Hersteller unseren Kunden wirklich zumuten, ein dediziertes E-Book-Lesegerät kaufen zu müssen, um unsere Informationsprodukte lesen zu können? Wohl eher nicht. Zumal ja auch die Forderung im Raum steht, dass auf Informationsprodukte ohne Hürden und schnell zugegriffen werden muss. Und noch ein Punkt dürfte, zumindest nach derzeitigem Stand, zugunsten des PDF-Formates sprechen. Es wird sicherlich auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen, so sei an die wichtigen Themen Langzeitarchivierung und Barrierefreiheit erinnert. Ob sich im Bereich der E-Books ähnliche auf langfristige Nutzung ausgelegte Formate und Standards ausbilden, bleibt wohl abzuwarten. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Ihnen diese gefallen hat und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Damit halten wir Sie auf dem Laufenden, und Sie verpassen keine Folge. Klicken Sie hierzu ganz einfach auf die Schaltfläche Abonnieren unter dem Player-Bedienfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen. Ihr Frank Sommer